0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressentificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais episódio do podcast do Vitor Hoje estou aqui com Luda Micheles na casa dela, vocês vão entender que é muito a casa dela, e para trazer um pouquinho desse especial FMG aqui para mostrar e divulgar um pouquinho todo o trabalho, toda a produção que não é pequena. né? Então, Lu, seja bem-vinda à sua própria casa <risos> né? É, e se apresenta para o pessoal aí.
1: Obrigada, é muito bom te ter aqui pertinho da gente. É, então, eu sou Luciana de Miquelis Mendonça, sou nascida e criada aqui em Belo Horizonte e como o Fouca disse, eu sou filha aqui da UFMG, né? Então, fiz a minha graduação toda aqui no UFMG, fiz a minha especialização em ortopedia de esportes também aqui. Mestrado, doutorado também aqui, ambos com a supervisão do professor Sérgio Conceca e com a orientação do professor Juliano Carino. Hoje, dois colegas de departamento, né, posso ter esse luxo, né, de falar <risos> que sou colega de departamento desse, dessas duas pessoas incríveis. É, então, é isso, né, tô aqui em casa, passei uma temporada é, em Diamantino, fiquei lá por sete anos na UFVJM, uhum. mas desde o ano passado é, estou aqui, né, no departamento de fisioterapia da, da UFMG. Muito okay, bom. Seguimos no papo aí.
0: Lu, uma das grandes referências aí que a gente tem na fisioterapia esportiva, né? Acho que uma das grandes representantes internacionais, que é a parte mais chique, né, Lu? <risos> o trabalho! Exato, exato. Em todas as línguas, né? Tava agora no WCPT, depois a gente vai ter um especial desse também. Mas a gente vai falar um pouquinho. Eu queria que você contasse um pouco de como foi toda a sua linha de pesquisa em relação ao esporte, né? Uhum. Então, sua produção do mestrado e doutorado, se ela segue igual hoje ou se ela foi evoluindo e, obviamente, amadurecendo, né?
1: É, então, assim, a, 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 assim que eu formei, né, eu, eu tive o desejo de ir para prática, para clínica, uhum. botar a mão na massa entender um pouco melhor, né, do que, que esse universo da fisioterapia. E eu sempre quis especificamente a fisioterapia esportiva, né, então fiz o curso de fisioterapia já pensando em trabalhar no esporte, é, a, durante a graduação algumas oportunidades surgiram né? então fiz estágio, por exemplo, no, no América Futebol Clube né? um, um clube aqui de, de Belo Horizonte, né? de futebol hoje em dia na Série A uhum. é, e tive oportunidades é, dentro do LAPREF que é o Laboratório de Prevenção e Reabilitação de Lesões Esportivas onde a gente fazia avaliação de equipes esportivas então sempre naquela perspectiva de geralmente ser é aquela avaliação pré-temporada para gerar um relatório com foco muito em cima de prevenção uhum. de lesão. Então, o negócio começou aí, né? Porque a gente, sempre com a supervisão do professor Sérgio e do professor Anderson também, ambos eram coordenadores do laboratório na época, a gente começava também a entender as, as lacunas que tinham nesse processo, né? Assim, avaliativo em fisioterapia, com pouca evidência né? em cima uhum. de parâmetros robustos, né, de avaliação, e também quando a gente falava de prevenção na época, né, eu formei em 2003, uhum. então 20 anos, então naquela época era tudo ainda muito, o paradigma dentro da funcionalidade da nossa profissão estava engatinhando, sim, mas o professor Sérgio sempre com aquela visão também, né? Da Acho frente. <risos> então, é, muitos dos meus anseios, assim, na clínica, depois de formada, e sendo fisioterapeuta de equipes esportivas, né? Então, tenho experiência em futebol, no vôlei. Trabalhei aqui no centro de treinamento esportivo também da UFMG, com atletismo, natação, judô, enfim. Uhum. Já passei por várias modalidades. E todas elas têm esse ponto em comum, né? Da dificuldade de parâmetros acurados em termos de avaliação, né? Fora daquela avaliação ortopédica, médica, clássica, Sim. que é o que a gente fazia no início quadrada, né? da terapia, né? é, A gente tentar entender como quantificar força muscular, mobilidade, uhum. rigidez, função. Né? Então, a gente começou muito assim nesse processo de se sentir incomodado com a falta uhum. né, de método robusto. Porque o método robusto é que não vai dar, nos vai dar aquela informação, né? Que a gente olha para um número, assim, acredita naquele que valor. Que vai realmente mudar a direção do que a gente Exato, vai Exato. Aquele né? parâmetro objetivo que te faz tomar decisão, uhum. né? De uma forma segura. E outra história quando a gente fala de prevenção, né? Então, assim, a gente previne alguém que está em risco, né? Uhum. Que tem uma maior probabilidade de lesão. Então, é algo que ainda existe, né? Um, um, uma, uma... Vamos lá, né? Um uma batalha, em termos assim, de, de evidência, porque muitas vezes, dependendo da modalidade esportiva ou do nível do atleta, você consegue identificar alguns parâmetros de risco que não são os mesmos quando você muda o contexto. Sim. Vai para o alto rendimento, é outra modalidade. Então a gente também, de certa, certa forma, ainda está um pouco engatinhando, talvez começando a andar a dar os primeiros passos uhum. em termos de prevenção quando a gente olha para evidência. Mas então isso sempre me norteou, não só clinicamente, nas minhas angústias. Uhum. E acaba que eu peguei isso para poder também desenvolver essa parte né, minha de pesquisadora. Então hoje em dia, né, assim desde que eu entendo por gente né, nesse mundo de pesquisa, o que eu busco identificar são assim, perfis de risco né, de relacionados à lesão e também entender quais intervenções conseguem, de fato, minimizar uhum. né, a probabilidade, risco ou chance, enfim, de lesão. Então, acaba que minha linha de pesquisa está dentro de estudos do desempenho funcional humano, né, enfim, mas com essa perspectiva mais do esporte, de entender perfil de risco e de também identificar intervenções que conseguem efetivamente reduzir risco de lesão ou reduzir a severidade uhum. né, dessa lesão.
0: Perfeito. Uma das coisas que eu sempre converso com o espanhol, né, a gente falou recentemente, É, eu acho que a área esportiva foi uma das que mais evoluiu cientificamente falando, né, então você mesmo falou que se formou, né, e aí tinha pouca coisa. A, a quantidade de produção e amadurecimento, ela, na minha opinião, foi muito robusta, foi muito grande, uhum. mas ainda com um distanciamento do, do colocar na prática, né, eu acho que os movimentos atuais que a SONAP tem feito vocês têm feito, a representação que você ela é fora, faz com que isso aproxime, né? Como, uh, recentemente, deu uma aula do ST1 Paper Teu, que foi aquele do, da tendenopatia patelar, uhum. lá no Minas, do pessoal do vôlei, Sim. um estudo extremamente bonito, né? E vê que tem um ano de acompanhamento, um ano de intervenção, são poucos lugares que tem esse tempo de aproximar e fazer algo tão concreto, né? É, eu queria entender se você também sente essa evolução muito grande né, da, da ciência, e é esse, esse afastamento ainda um pouco da prática, como você vê que está a evidência científica e a prática quando a gente fala de ciência da, da prevenção e do, da esportiva uhum. no geral?
1: É, acaba que isso que você falou é fato, né? Assim, uhum. em termos de, de evidência, em cima de prevenção, a área esportiva, né? Nem falando só de fisioterapia, né? Mas medicina também, enfim ela talvez tenha dado um passo à frente né, em relação uhum. a, a outras áreas. Pelo menos na fisioterapia, eu acho que isso é bem claro, né? Quando Sim. a gente compara, por exemplo, a traumatopédica, ortopédica, uhum. né, a pediatria, a gente consegue enxergar que no esporte a gente consegue Uma é, grandeja, encontrar né? Uma alguma grande. evidência né, que nos direciona. Talvez uns fatores também que tenha estimulado Isso é o todo, todo o movimento que o Comitê Olímpico Internacional faz assim de prevenção. Uhum. Então, a cada três anos eles têm um congresso, que é o um mundial, né, de, de, de prevenção de lesão e doenças no esporte. É em Mônaco, né? Em Mônaco, né? As últimas edições têm acontecido em Mônaco. Então, assim, é um congresso onde só se fala de prevenção. Uhum. Então, querendo ou não, se a nossa entidade né, esportiva máxima, né, o Comitê Olímpico uhum. Internacional, está... É, investindo em prevenção e direcionando a importância para isso, acaba sendo um né? Eles, pelo menos para a parte dos pesquisadores direcionarem né? essa energia uhum. para isso. E acaba também que o impacto né, da lesão esportiva para uma equipe onde ali né, roda muito dinheiro, roda muita pressão, né? torcedores sempre em cima do time querendo resultado, <risos> a paixão né, que o esporte também gera, acaba que essa pressão também talvez direcione muito para esse lado da... De se evitar um problema que... Para uma equipe esportiva é grave. Né? Gera um impacto uhum. importante. Em vários aspectos. Né? Não estou falando que é só para a equipe. É para o atleta também. Para a família. Enfim. Né? Então... É, eu acho que são fatores que talvez... Tenham ajudado a estimular um pouquinho mais... Essa área do esporte em relação a outros. Uhum. Né? Não estou não batendo nenhum Sim, martelo aqui. Claro. Mas assim... E uma outra coisa bacana também... Pelo menos assim... Né? Da, da, da minha percepção... Por ter estado envolvida na SONAF, você começa a ter um entendimento do que está acontecendo no Brasil, afora, uhum. em termos, por exemplo, de prevenção, que é o nosso assunto aqui, né? Desse podcast. E depois, quando eu migrei para Inter... a Federação Internacional de Física eu comecei a ter esse olhar global, uhum. né? Começar a entender como é que acontece isso no mundo. Sim. Né? Então, no não ficar Brasil... com a
0: síndrome do vira-lata, né? É, a nossa
1: fisioterapia esportiva brasileira que ela é sensacional. Eu Exato. não canso de falar isso. Eu uhum. morro de orgulho dos fisioterapeutas que a gente tem aqui né, no Brasil, que trabalham aqui, que trabalham fora, né? enfim. Somos muito competentes na área. Mas é claro que tem diferenças né, entre as diferentes regiões, países, que vão acabar impactando né, uhum. na forma de você entregar a prevenção. Então, Existe um certo distanciamento do que a evidência coloque e do que de fato é feito na prática. Mas eu acho que essa distância está cada vez menor. Uhum. Eu acho que pelo menos assim nas grandes equipes esportivas, que têm fisioterapeutas esportivos, que tenham esse contato né, de ter especialidade, de ter um contato com a rede né, toda de networking que a SONAF uhum. oferece, que é a IFISPIT, né, que a Federação Internacional oferece, eu acho que acaba ampliando né, o olhar dessa pessoa, acaba você tendo uma troca maior entre os colegas e você também aprende com a experiência do outro. Então, acho que essa distância ela tem Nossa. reduzido, apesar dela ainda existir. Sim.
0: É, no geral, ela sempre vai existir de uma certa forma, sim, né? Acho sim. que sempre teoria, teoria e prática, prática, e até todo mundo ter esse amadurecimento é difícil. Sim. Né? Ela vem desde a PBE para chegar no que é sim. esportivo, né? Então, é, tem do macro ao micro. Sim. Então tem uma dificuldade no geral, né? Uhum. Mas maravilha. Indo para um lado mais prático mesmo, Lu, quando a gente fala das pesquisas hoje de prevenção, a gente sabe que tem alguns tópicos importantes, e eu acho que é bacana né, você explicar um pouco mais a tua produção que você tem tido recente, uhum. uh, do que, que tem se falado sobre prevenção. Tá. Quais foram os amadurecimentos, quais foram as publicações mais marcantes que você tem feito, né? tem alguns consensos extremamente sensacionais, então acho que uh, explica um pouquinho mais sobre essa parte.
1: Talvez eu tenha dois pontos aqui que eu queira tocar Um primeiro é em relação a um survey que a gente fez Quando eu falo a gente, assim, foi parte do meu pós-doutoramento né? Eu fico como uhum. professor visitante para a Bélgica Eu fiquei um ano lá com o professor Eric Wittmann, né? Uma das referências aí na fisioterapia esportiva e prevenção é, mas na época ainda, ainda era docente da UFVJM, mas quando eu falo a gente, é porque foi um survey que a gente fez ligado à Federação Internacional de Físio Esportivo, Legal. porque a gente quis fazer um survey internacional, então a gente atingiu, ah. né, na época, 32 países membros da IFISPIT, perguntando para os fisioterapeutas esportivos qual era o papel que eles exerciam relacionado à prevenção, porque é uma coisa que a gente acha outra coisa que de fato acontece a expectativa versus é realidade e foi super bacana ter feito esse survey porque um dos pontos assim um dos resultados mais impactantes que a gente encontrou é a participação muito pesada dos fisioterapeutas esportivos no registro das lesões perfeito então assim de certa forma já era sabido que o fisioterapeuta ele iria participar dos processos de prevenção uhum. iria participar dos processos por exemplo de avaliação para temporada que era algo que a gente já tinha uma ideia ali, conversando com os colegas, né? Eles relatam isso pra gente, eles participam. Mas uma coisa é o que eu sei que acontece aqui no Brasil, outra coisa é o que eu uhum. acho, né? Então foi bacana nesse sentido. E pra você ter uma ideia, eu acho que de em torno assim, de 80% dos fisioterapeutas esportivos que participaram desse survey, eles são os responsáveis pelo registro de lesão das equipes esportivas. Que legal. E por que, que eu estou salientando que registro de lesão? Porque é o passo inicial né, da uhum, prevenção. Né? Se tá eu for olhar a sequência de prevenção, entender o problema e você identificar o problema. Então, Exato. quais lesões estão acontecendo na minha equipe esportiva? Qual é o problema
0: que eu estou tendo, né? Exato.
1: E outra coisa é a forma de registrar. Uhum, Como Deus. que essas lesões estão sendo registradas. Todas as informações estão sendo registradas da forma correta, metodologicamente falando. Uhum. Não só pensando um desenvolvimento de pesquisa, mas pensando também na própria análise do banco de dados que você tá ali Sim. É, formando, né, da sua equipe esportiva. Até
0: para ter uma partilha, né, que é uma coisa que agora está tendo mais transparência em relação aos dados estarem abertos, Sim, né. Sim, exatamente.
1: Então, é, se eu me proponho como fisioterapeuta de uma equipe esportiva responsável pelo registro, né, das lesões eu me proponho a ter uma abordagem preventiva, uhum. o mínimo é eu ter o mesmo método ali, né? para eu quantificar as lesões antes e após esse período, né? De intervenção uhum. preventiva para conseguir fazer um comparativo ali, né? Ter um parâmetro de referência para falar se eu reduzi lesão, o do
0: próprio baseline, né? ser se é com a literatura, mas é um próprio baseline Exato. que você tá fazendo, né? É, então
1: quando a gente fala de banco de dados, a gente não tá falando que só de ciência, só de pesquisa, Exato. só de da publicação tira, né? de artigo. Uhum. É importante internamente para a equipe esportiva acreditar naquele dado, né, que você tá registrando, uhum. né? a confiança que você pode ter nessa informação e padronizar, né, para você de fato conseguir ter os termos de comparação. Então, esse é um dos pontos né, que me chamou muita atenção, então esse survey ele foi bacana nesse sentido da gente entender quais são as ações, quais são os papéis mesmo que o fisioterapeuta esportivo ele faz nesse contexto de prevenção. Uhum. Então, foi um survey específico de prevenção de lesão esportiva, né? então a gente só entrou em contato com fisioterapeutas que atendiam atletas ou participavam em equipes esportivas né? uhum. para poder entender um pouco desse contexto. E a partir daí, a gente também conseguiu identificar cada vez de forma mais clara a necessidade de atualização em termos das competências, uhum. né? Que o fisioterapeuta esportivo, ele tem que ter em sua formação, né? Competências, então, no sentido de, de informações mesmo, né? Assim, de você é, receber a informação, né? Ser educado a ela, treinado a ela para conseguir entregar para os atletas, clientes, né? Enfim. Então, é um processo que atualmente a IFISPT, ela está passando. Maravilha. É sobre esse processo de, de atualização dessas competências. Né? Então, um ponto então, que me chamou a atenção é essa questão do SUV e o segundo eu esqueci.
0: <risos> não tem problema. Eu vou aproveitar para <risos> fazer uma pergunta e aí você vai lembrando enquanto isso. Tá. Uma das coisas que eu acho super interessante a gente ressaltar né, é que se vocês perceberem, todo mundo que fala de fisioterapia esportiva e a gente fala de lesão... Uh, acho que quando a gente é mais novo na profissão A gente está muito querendo atuar Exercício, qual que é o protocolo para que uhum. não sei o que Mas isso que a Lu falou pra mim é a parte que sai falhando Onde a gente fala assim, como que eu controlo Acabei né? de lembrar Até a gente... <risos> que tem a ver você vai perguntar estou você me ajudou que tem um pouco desse processo né de saber como que você mostra que seu serviço está fazendo diferença independente se aquilo vai virar pesquisa ou não né então Sim. o fisioterapeuta acho que ele está tão preocupado com essa política essa coisa do campo como que eu faço põe a mão aqui ali e ele esquece de uma coisa básica que na faculdade acho que é pouco estimulada tipo, um né? como que eu gerencio desde um consultório, desde uma questão à beira-campo, o que está acontecendo para saber se as suas ações se você não está trabalhando extra desnecessariamente, Sim. ou se você está realmente fazendo o melhor que você pode e está gerando impactos positivos a cada tempo, porque aí não tem como o, o treinador, que te paga é reclamar do seu serviço você está ah. mostrando que, consequentemente está tendo redução de danos está tendo repercussão a mais e menos e a gente sabe como que isso gera uh, repercussão negativa até midiática quando o, o departamento médico está muito cheio, né? Sim. Então, às vezes, a gente deixa tanto isso também na mão do médico que o fisioterapeuta, às vezes, lava a mão para controlar esse registro. Uhum. Então, eu acho que isso é importante, né? Mas, por favor, fique à vontade. Tá bom. <risos> Pra você me
1: ajudar a organizar tudo que eu tô querendo falar, que eu falo, né? Uhum. Você conhece. Então, a pessoa gosta de falar. Uhum. Então, uma questão, isso aí do registro, uhum. tá? Que é, tem a ver com o gancho que você puxou. Outra coisa é a gestão do tempo. Perfeito. Que é uma das coisas que eu ia comentar na pergunta anterior, <risos> né? Então, e aí um terceiro ponto que é, que tem a ver, né, com... O que, que você está entregando ali, né, em cima do objetivo que você traçou? Uhum. Só para ficar mais claro. Você me perguntou na pergunta anterior de, do distanciamento né, da pesquisa e prática em relação à prevenção. Isso. E um dos pontos que gera muita discussão entre clínicos, entre pesquisadores na prevenção, é aquela ideia do programa de prevenção global versus uhum. o específico o individualizado. Porque... Né, que era o que eu queria... Era mesmo, você é, já, já... Então, é, esse, é, esse é um ponto de discussão. Acho que a gente ainda vai continuar tendo discussão, porque a gente ainda está explorando essa uhum. questão em termos de evidência. Porque se a gente pegar uma perspectiva de saúde pública, uhum. né, então a vacina, que é igual para todo mundo, Sim. é a mesma. Não tem que avaliar a pessoa para saber se ela vai receber a vacina. Né? Ou, claro que tem as vacina, contraindicações né? ali, uhum. mas... É para todo mundo. Exato. Então, o programa de prevenção, que é tipo a pílula, né? A vacina, que é igual para todo mundo. Tipo, o FIFA 11+. Perfeito. Que é o programa de prevenção, né? Desenvolvido pela FIFA. Específico o futebol, mas que a gente tem evidência, inclusive, com efetividade em outras modalidades, Sim. né? Tudo bem. Ali, eu não avalio o atleta para saber o que, é que ele precisa. Se uhum. precisa de fortalecer glúteos, se precisa de trabalhar cores, se precisa de melhorar dentro da uma flexão, uhum. todo mundo faz tudo, então ali é a vacina, tem o seu efeito, seu benefício, tem, e tá claro isso, só que tem um teto, uhum. né, ele não é bom para todo mundo, se você é fisioterapeuta lá do Cristiano Ronaldo, você quer melhorar o desempenho dele, você vai avaliar o Cristiano Ronaldo, eu Sim. vou avaliar o Cristiano Ronaldo para entender especificamente qual o parâmetro ele, que ele, ele precisa, né? Então, é não, é
0: que, né? é, não é
1: que eu não vou fazer o FIFA 11 mais, ele pode utilizar na rotina de aquecimento dele junto com a equipe, não tem problema, mas eu vou tentar também ser específico. Uhum. Então, assim, tem evidência para prevenção nessa perspectiva mais global surtindo efeito? Sim, tem. Uhum. Mas quando você olha as publicações, é mais relacionado aos, at aos atletas jovens, uhum. né? É, então, não estou falando de atletas de elite. Quando você vai para elite... O que a evidência tem mostrado é um efeito interessante em cima de é, exercícios preventivos, né, ou programas de prevenção mais específicos, que eles chamam dos tailored Sim. programs. Né? Então, os programas mais individualizados. E aí, quando a gente começa essa conversa, talvez os fisioterapeutas esportivos trabalham em equipe esportiva começa a ser contorceio, porque <risos> pensa no tempo. Eu não vou ter é. tempo, Luciana, sua louca, de ficar lá, nada né, por atleta e tal. Não estou falando que você vai ter que gastar o triplo, o quadro do tempo que você já gasta com prevenção. A questão é, se você gasta um tempo ali da sua rotina para fazer uma avaliação pré-temporada, por exemplo, uhum. onde você tem informações específicas de cada um dos seus atletas, a ideia seria você separar esse grupo, esse grande grupo, em pequenos grupos, em subgrupos, né, Sim. então eu vou ter aqueles atletas que no parâmetro, por exemplo, de mobilidade, né, de tornozelo, força muscular e core, eles estão ok, eles vão só manter, uhum. então vão trabalhar junto à preparação física mais do que com vocês o trapeto, uhum. né, então não estou adicionando nada ao seu tempo, mas vai ter aquele atleta que vai precisar da sua mão ali para ajudar a ganhar uma dente do dorso, que vai precisar da sua mão ali para fazer um ajuste na rigidez de quadril, uhum. né? Ou um trabalho específico ali funcional para o glúteo entrar mais naquela tarefa, naquela ondulação de agachamento que você precisa para a tarefa esportiva, uhum. que às vezes precisa do nosso olhar, da nossa presença ali, da nossa supervisão, junto à preparação física, né? Todo mundo trabalhando junto, para você conseguir esse resultado né? mais específico. Então, a gestão do tempo, uhum. que seria o segundo assunto, ela tem a ver com isso também. Eu entendo o desafio, né? Inclusive, uma das, no survey né, que a gente fez, a gente perguntou sobre barreiras também relacionadas à a, a barreira que te impede a fazer, uma programa, a fazer a prevenção, né? Seja, por exemplo... Barreiras para registrar a lesão, uhum. barreiras para planejar e organizar o programa de prevenção, barreiras para implementar um programa de prevenção, a gente perguntou. Uhum. E de forma recorrente, falta de tempo do fisioterapeuta e do atleta vinham sempre nas respostas, independente de qual fase da, da prevenção, entendeu? desde o registro Entendi. de lesão até o final. Então, falta de tempo, gente, é algo que está todo mundo reclamando e falando sobre, né? Sim. O tempo é algo precioso. Então, a gestão do tempo é algo também que entra nessa equação, é claro. Eu não estou aqui no mundo, né? Alice no faz as maravilhas, poliana, achando que tudo tem que fazer e fluir lindo, maravilhosamente. Uhum. Mas, pelo menos, assim, tentar administrar o seu tempo com as suas prioridades, uhum. né? E se eu tenho um atleta ali de elite que é o, o personagem ali, talvez, central. Às vezes eu tenho ele, dois ou três jogadores que se a equipe perder, quase que desmonta ela toda. Você tem que ter um olhar especial. Você saber
0: para quem você vai concentrar naquele pouco tempo que você teria é, a mais. Né? Em
1: qual ponto da temporada, dependendo se esse uhum. atleta está voltando de lesão ou se não está. Então, sim, são várias, várias, vários fatores uhum. para tomar essa decisão. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui. Mas eu entendo o desafio. Uhum. Mas a gente sempre tem que querer ser o melhor.
0: Essa, essa resposta é muito bacana, Luiz. E ela me leva para uma outra situação, que eu não sei se vocês perguntaram. Porque eu acho que para acontecer isso da forma que a gente está falando, mais do que só tempo, é a questão do planejamento de curto, médio e longo isso. prazo. Né? Então, uh, o atleta, ou o atleta não, o fisioterapeuta, ele tem que saber que dentro de todos esses processos que ele vai ter que elaborar, ele tem que entender que a literatura já vai trazer algumas coisas prontas, uhum. onde é o ponto de partida Sim. dele, porque não tem como você chegar num clube e você já conhecer o clube, né? Uhum. Aí você já tá partindo de um pressuposto que já é inadequado, né? Então você precisa conseguir chegar, entender, para depois você começar a entender o que fazer de forma individualizada. Então vamos pensar, né? Exemplificando colocando uma prática. Entrou num clube, você já tem um protocolo como FIFA Learning Plus? Você já sabe que você pode utilizar aquilo Que ele tem uma certa efetividade Sim Bacana Conforme você vai conseguindo ter registros E vai entendendo cada vez melhor O seu planejamento vai ficando cada vez mais afunilado Sim Para você conseguir mostrar uma continuidade do seu trabalho Porque eu acho que Na hora que a gente fala de prevenção Prevenção não é ausência de lesão né? Porque nunca você vai conseguir zerar. Sim. Então, a, a, quando eu conheci o, o, o fluxograma lá do Van ele teve muito essa questão do tipo, é um trabalho para sempre. Sim. Ponto. E um trabalho né? que
1: envolve pessoas. Você não é consegue verdade. fazer prevenção sozinho, né? Nos Exato. seus atletas.
0: Então, se você não tem essa, essa maturidade de entender que é um trabalho contínuo, com sempre pequenos ajustes, que a temporada vai trazer particularidade... A, a, a pré-temporada vai trazer outras. E qual que é o ciclo anual, né? E, e que vai rodar jogadores também, cada vez mais se roda, sim, né? Sim. Você não consegue normalizar nunca o que está acontecendo. E você sempre acha que está tendo muito um problema. Sim. E aí, se você não consegue mostrar para a pessoa, para o técnico, para o diretor, que aquilo está numa normalidade, você não consegue também impactar de uma forma positiva, né? Se é. chegar a perguntar alguma coisa relacionada a esse... Planejamento mais marco, mais estratégico? Não, a uhum. gente não
1: perguntou Porque também um do, dos fatores limitantes Para o número de respondentes de qualquer survey É a extensão desse survey né? <risos> então tem que, então, tem que ser algo relativamente curto uhum. Mas que englobe pelo menos o principal ali que você quer né, exato, é perguntar exato. Mas isso que você está falando tem muito a ver com a questão de registro Que é um ponto que você trouxe exato. lá atrás e com você mostrar resultado, uhum. né? Tá então, mais a mesma perspectiva da, da reabilitação, né? Se você se coloca no papel de paciente, você quer ver o profissional falando para você assim, ah, eu acho que você melhorou? <risos> Ou você quer que ele te mostre um gráfico mostrando a sua evolução, então ali alguma é. informação um objetiva, robusta, mostrando a sua evolução? Eu prefiro o segundo profissional, acho que uhum. a maioria de nós preferimos, né? Sim. Mostra mais seriedade, mostra mais cuidado, respeito, inclusive, né? Uhum. Com, com o seu cliente. Então, na prevenção é a mesma coisa, né? Uhum. claro que assim, vai ter temporário, talvez quando você chega ali fisioterapeuta numa equipe esportiva, você ainda está conhecendo os profissionais que você vai trabalhar junto, conhecer os atletas, talvez você não consiga fazer nem 80% do que você planejou. Uhum. Mas, como você bem disse, em uma temporada você faz o que é possível, na outra você adiciona o que é possível é e por aí vai. Um ponto importante que tem a ver com as informações registradas, banco de dados e, e troca de informações... Que, infelizmente, aqui no Brasil ainda não acontece muito. Uhum. Mas se for pegar, por exemplo, tem pesquisadores na Europa que conseguem trabalhar os dados da UEFA,
0: uhum. né, de equipes da
1: UEFA. E é super bacana os artigos, né? São se a gente conseguisse fazer isso aqui no Brasil, <risos> ia ser maravilhoso. Né? Uhum. Então, aquela, aquele resultado, por exemplo, que muita gente usa em aula, Uhum. Que estiramento de discos surais Aumenta a incidência Cada temporada em 4% Aquilo só foi possível porque acompanhou-se Todos os times da UF, todos abertos Entregando seus dados Mas, né, fechando <risos> parênteses né? Então assim é, O treinamento da equipe Você entender o que é possível você fazer sozinho, que você precisa da ajuda do outro, uhum. e até uma ajuda externa, eu acho que é importante. É uma análise que tem que ser feita, inclusive, a curto, médio e longo prazo. Sim, perfeito. Né? Então, você não vai conseguir sozinho avaliar com, em um tempo né, bacana 50 atletas, uhum. 100 atletas. Então, lá no Minas Tênis Clube, Natália lidava com mil atletas. E os nossos coletas de mestrado e doutorado, tanto meu quanto dela, foram lá em cima de dados, né? Do Minas Tênis Clube, do SADA, né? Do Marquinhos, uhum. enfim. Então, as equipes esportivas, elas têm um período restrito ali, né? De avaliação, porque tem que começar a treinar, né? para <risos> lidar com os jogos aí da temporada. Então, o fator tempo é importante, mas você tem que também ter a inteligência de assumir que você não vai conseguir fazer sozinho uhum. e recrutar uma equipe. Então, uhum. no primeiro momento, você vai ter que gastar uma energia treinando essa equipe. Talvez no segundo momento, você gasta menos energia para isso, mas a equipe está rodando ali e você está direcionando seu tempo para outra coisa. Uhum. Você não vai estar tá deixando de fazer um trabalho registrando informações e esse registro que vai ser importante para você depois mostrar os resultados uhum. para os gerentes dessa equipe, né? para os seus chefes, para mostrar não só a importância do seu trabalho, mas a importância de tudo que está sendo feito com a equipe esportiva, todos ali juntos, engajados, cumprindo os objetivos que vocês traçaram lá, né? Uhum. Então, numa perspectiva de prevenção de lesão, você quer que chegar no final da temporada e mostrar né, que eu tive uma redução da incidência de lesão? Talvez isso aconteça, talvez não. Uhum. Mas pelo menos o que tem que acontecer é uma redução da severidade. Então, uma redução do tempo de afastamento desses atletas. Uhum. Que é um indexador importante em epidemiologia. Que nem todos os artigos de prevenção, eles Traz, né? acabam computando essa informação. Então, quando eu falei lá atrás da importância do método de registro de lesão. Uhum. Eu tenho que ter muito bem definido qual que é a definição de lesão. Uhum. E eu já tenho que antecipar as informações que me vão ser úteis. Para informar a efetividade do programa de prevenção. Uhum. Então, não é só a lesão em si é quanto tempo esse atleta ficou afastado, quanto tempo ele ficou na fisioterapia, quanto tempo durou o retorno ao esporte. Uhum. Cada fase, se eu conseguir encurtar cada fase ali, já estou já ganhando. Exato. Eu estou gastando menos recurso para aquele atleta específico para fazer a transição dele da reabilitação para a prevenção. Então, se eu estou reduzindo isso, eu estou economizando. Uhum. Que é uma outra informação que a gente tem que começar a usar com inteligência Quando a gente fala dos nossos serviços né, oferecidos em fisioterapia Então, na perspectiva de prevenção, a gente consegue fazer a equipe economizar dinheiro Perfeito. Hoje em dia, né, quem que não quer economizar? Mas não é nem assim, muitas vezes, vou fazer o link com a falta de tempo uhum. Fiz o reclama da falta de tempo, então seria bom ter mais profissionais então uma vez que você fala com o gerente, o gerente, na temporada eu economizei tantos milhões de euros, tá? E aí será que essa grana que a gente está economizando, com esse ótimo trabalho que a equipe toda está fazendo, não pode reverter uma contratação para a gente aumentar o plantel?
0: E mostrar o que, que essa pessoa poderia repercutir a mais ainda. Exato. Né? Se ele, então aqui tudo pode projeção. Pode né? já está fazendo, né? É. <risos> Continue aí. Projeção, é
1: gráfico, você mostra. Ó, se a gente tiver mais duas pessoas na nossa equipe, a gente vai economizar mais isso. A gente vai conseguir uhum. adicionar essa ação aqui. Vamos conseguir contemplar o futebol feminino. Né? Uhum. Então...
0: Muito é bacana. Isso. E uma das coisas que eu acho que é legal falar disso, né? Que eu acho que quando a gente fala da, das ações de prevenção, é, é, é chegar em mais pessoas, que é a implementação de, dessas mudanças que vocês querem ver. E aí eu queria saber o que, que tem sido planejado para implementar, né? Porque uma coisa é a publicação. A gente sabe que a publicação não impacta todo mundo que precisa, uhum. quem está na beira campo, né? O que, que tem sido proposto aí para implementar cada vez melhor isso, né? Então já está levantando o problema, né? Como que a gente resolve agora? O que, que tem feito aí para disseminar, implementar? mais esses conceitos de prevenção na prática. Olha,
1: assim, uma coisa que eu acho que é claro para todo mundo que está engajado ali na prevenção, que costuma ler artigos, uhum. é que quanto mais cedo você começar a educar o atleta melhor. Certo. Então, se a gente começar desde a criancinha lá que começa a praticar atividade esportiva, vamos pensar em ambiente escolar, né? Nem se fala disso direito, Sim. né? Em ambiente escolar. Mas eu tô pensando aqui, antes da especialização no esporte, uhum. tá? Se a gente começar lá do iniciozinho, educando essas crianças sobre a importância de cuidar do próprio corpo, a gente já vai ganhar muito. Uhum. Porque a gente vai ter que gastar menos energia com a adesão, né? Desses atletas. Conscientização, de adultos. né? É. Então, eu não vou ter que gastar energia ali com o técnico, puxando a orelha de atleta, porque uhum. tem que fazer prevenção, porque é obrigação, senão vai para o banco a gente sairia dessa história uhum. porque cada atleta ali vai ter o senso de responsabilidade, como uhum. é importante isso, e faz parte uhum. da vida de atleta escolheu uhum. ser atleta faz parte do pacote né? aqui no Brasil o eu desconheço ações específicas em relação a isso, eu posso estar completamente errada, uhum. tá? eu não estou mais tão por dentro que está acontecendo no sonar nem se, enfim, eu consigo falar de uma perspectiva mais global, então eu sei que em alguns países a prevenção de lesão, ela não está só, por exemplo, no Ministério da Saúde, uhum. ela está também no Ministério da Educação. Uhum. Via que Ministério bacana. da Educação, você faz uma rede de contato com todas as escolas, e no ambiente escolar, então vamos que pensar bacana. aqui, né? na educação física, uhum. você teria já uma educação também nesse sentido. Então vamos fazer esse exercício aqui de aquecimento antes do da queimada, uhum. né? Que a gente jogava muito, Sim. na época da educação física. Antes da queimada, vamos fazer esse aquecimento assim. Por que que tá fazendo esse aquecimento? Por causa disso, disso, disso. Legal, legal. Então eu, eu sei que na Polônia é assim, por exemplo. É mesmo? Né? Encontrei com uma, a gente teve uma sessão na no Congresso Mundial de Fisioterapia sobre prevenção, implementação e uma das palestrantes era da Polônia. Ela me explicou toda essa rede.
0: Legal, então, legal. por
1: exemplo, eu só consigo entrar numa escola na Polônia para falar de prevenção se o Ministério da Educação me autorizar. Então, tem que ter um projeto uhum. né? é, nacional aprovado. Eu não sei como seria isso aqui no Brasil. Ela tá me perguntou, eu acredito que não tenha isso, que, tenha, que, eu que eu talvez consigo. seja algo mais relacionado à Secretaria de Educação né, de cada município, eu não sei, Sim. tá? Mas eu achei uma perspectiva bacana. É claro que tem a burocracia de uhum. ter que ter a aprovação desse plano primeiro, mas uma vez aprovado, a coisa já roda meio que automaticamente. Né? Então eu achei bacana. Uhum. É uma área que a gente poderia atuar né, de uma forma Totalmente. mais consistente. Não estou falando que é só na perspectiva da fisioterapia esportiva, né? uhum. mas enfim... Se eu pensar na parte ergonômica dessas crianças Sim. sentadas na carteira o dia inteiro, né? Crianças, adolescentes, enfim. Então a gente podia ficar aqui o resto da semana falando só <risos> disso. Várias cortinas né? diferentes que poderiam assim, ser é, né? é fato que a literatura indica a importância da educação uhum. né? para a prevenção, para você aumentar a adesão desses atletas, e que quanto mais cedo, melhor. Uhum. Mas efetivamente aqui no Brasil eu desconheço ações específicas em relação a isso. Pensando Bom. no ambiente escolar, Sim, entendeu?
0: Claro. Não, mas eu acho que isso é totalmente pertinente, porque é, quando a gente fala de fisioterapia esportiva, sair do alto rendimento é essencial, né? É Sim. o que brilha o olho de todo mundo, é. mas a gente tem que lembrar que a gente é um dos melhores promotores de saúde. O fisioterapeuta Sim. é um profissional de saúde, ele Sim. é um promotor de saúde. Sim. E pensar nessa perspectiva e sair do fisioterapeuta que está na rotina clínica... É, é a expansão da nossa profissão, Sim. né? É estar atuando em mais camadas, em, em expandir uma atuação. Porque imagina o um fisioterapeuta tomando decisão dentro da cidade o que está que sendo ensinado, lecionado, ele está penetrado lá dentro para conseguir atuar de uma forma mais direta que impacte a cidade, Sim. né? E, e é o que você falou, né? Eu acho que o Brasil tem muitas particularidades por cidade. Uhum. Uma ação de um estado X vai funcionar de direito para outros, né? É, e eu sei, conversando até com o Anderson, eu sei que tem muitos fisioterapeutas que estão envolvidos em menores cidades uhum. que têm total essa capacidade de talvez chegar numa, numa, numa tarefa dessa. Né? Sim. Então, isso é extremamente importante. É, e, para a gente ir no meio para o final aqui, a gente falar de perspectivas futuras, falar um pouquinho da fisioterapia esportiva, né? já que você está dentro da EPICIPT, uhum. o que, 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 que são as novas propostas? né? se que tem uma atualização de, de competências. Para que direção que está indo aí para essa evolução da fisioterapia esportiva?
1: Isso, né? então a gente lá na Federação Internacional, a gente sempre... É claro que isso vai amadurecendo, uhum. né, com o tempo de existência de qualquer entidade. Mas a gente está amadurecendo de forma bem forte a questão da equidade, inclusão, diversidade. Né? Perfeito. Então... A IFISPIT, se você for no site dela, você vai encontrar um link lá de competências, uhum. né? Que eu comentei mais cedo, né? Quais são as habilidades, né? As competências, as informações, o treinamento que o fisioterapeuta esportivo tem que ter ao longo da carreira para chegar no alto nível. Uhum. É evolução natural de qualquer profissão, né? Você quer sempre ser melhor hoje do que você foi ontem, Sim. né? Então, existem já essas informações organizadas lá na IFISPIT, e, e isso começou, né, ela foi formalizada, se não me engano, em 2012, uhum. então já tem 10 anos né, uhum. que isso foi feito. Então a gente hoje em dia está desenvolvendo um consenso para atualização dessas competências. Legal. E é claro que nessa atualização a gente tem que considerar as diferenças regionais né, uhum. que acontecem em mundo afora. E foi inclusive bacana a experiência do SUV para a gente poder identificar isso, né? Uhum. Ver como que a coisa, às vezes a gente acha que vai funcionar de um jeito, é completamente outro. Exato. Né? Então, é um desafio, não tô falando que é fácil, mas ainda mais eu, estando como presidente da EFISPIT, né, mulher brasileira dentro da visotrafia esportiva, né? Então é, é uma bandeira que eu levanto, quem me conhece sabe. né <risos> Eu nunca, nunca <risos> escondi isso. Então, é um desafio, mas a gente tem que, que entender essas competências. Por que, que tem que entender? Porque o um próximo passo, por exemplo, né, falando do Brasil, da SONAF, em relação ao EFISPIT, é a aprovação do que a gente chama lá na EFISPIT de, de Pathways. Que seria uhum. o caminho, o passo a passo para os fisioterapeutas esportivos aqui do Brasil conseguirem é, comprovar que eles possuem todas essas competências. Uhum. Por meio dessa aprovação, dessa comprovação... Ele conseguiria emitir junto a IFISP... Que tinha um título de... Um registro internacional de fisioterapeuta esportivo Que bacana, né? Então, um reconhecimento aí, né? internacional uhum. da, da sua... Né? De, de você como profissional da área, né? enfim... Só que isso, querendo ou não, vai ser impactado com essa atualização. Então, eu acho que quanto mais inclusivo, diverso... né A gente conseguir fazer essa atualização maior também a nossa chance aqui no Brasil de conseguir né, essa comprovação. Porque, com certeza, o nosso processo aqui é diferente do processo da Inglaterra, uhum. que é diferente do processo da Austrália, e tudo bem ter as diferenças. Uhum. A gente só tem que contemplar todas essas diferenças nesse processo de atualização. Então, esse é o pé, né, que é a fiz para e, querendo ou não, também a SONAF. Né, Você processo.
0: é presidente até quando?
1: Até 2025.
0: Então, muito bom. Então, ainda tem tempo tem, tem para tem, trabalhar.
1: Tem. tem tempo. Vamos é. ver se consegue fechar isso né, até o final da presidência. Espero
0: que sim. Sem dúvida. Lu, muito obrigado pelo papo. Acho que foi sensacional saber muito desses bastidores. né? Porque a gente sabe que quando saiu lá, lá na frente, muito trabalho foi feito. Né, sim. E, às vezes, ele nem é uh, demonstrado como precisa. Que né, a grandiosidade. Então acho que quando a gente vai acompanhando a gente cria uma ansiedade junto para entender, <risos> né, tudo que foi feito. Né? Então eu queria parabenizar, né, e agradecer toda a representação que você tem pro pro Brasil, né, lá fora. Tá fazendo um trabalho sensacional. Obrigada. Sim. E saber que a gente tem uma fisioterapeuta extremamente competente aqui para ajudar todo mundo, né? Também então obrigada. a Lu vai estar tá com a gente também na pós fisioterapia esportiva, né? Boa. Então Sabem que a gente está respaldado pela presidente. <risos> oh, meu Deus, ó o Pedro, sentindo peito aqui. Bom, acho que é isso. Se quiser alguma palavra final, fica à vontade. Não, só
1: agradecer <risos> sempre, né? É muito bom trocar ideias com pessoas, né? Uhum. Com, competentes, com a mente <risos> aberta, né? Porque é isso, a gente sempre tem que tentar evoluir, né? E para uhum. evoluir a gente pode estar rígido ali, fechado, né? Exato. Em, uma, em um só caminho, né? A gente tem que sempre trocar ideia para crescer junto, né? Então, acho muito importante ter esses momentos aqui com você. Agradeço sempre né, o convite, a oportunidade. E estou à disposição, né? Quem quiser entrar em contato, entender um pouco mais desse cenário da fisioterapia esportiva, parte política, pesquisa, enfim, estou aí à disposição.
0: Maravilha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Vejam todas as pesquisas. Vou deixar uma lista de artigos aí da Lu. Então, acompanhem ela e todo o processo da equipe que está acontecendo devagarzinho, tá bom? Sei. Então, pessoal, valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau.